0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Wenn dieser Mann einen runden Geburtstag feiert, dann wird das Wiley abgesperrt. Alles, was Rang und Namen hat, kommt zu ihm und feiert mit ihm bis in die frühen Morgenstunden. Aber wir reden nicht über den 70. Geburtstag von Walter Feucht, denn heute geht es um was ganz anderes, um seine Lebensgeschichte, aber vor allem um die aktuellen tollen Projekte. Erstmal schön, dass du da bist, lieber Walter. Ich bin gerne hier. Das freut mich, dass du gerne hier bist. Und ja. ich finde es schön, dass du da bist. Wenn man dich googelt, dann kommt ja nicht nur Unternehmer, sondern auch Mäzen. Seit wann steht eigentlich das vor deinem Namen? Hast du das mal mitbekommen?
1: Äh, ich, google, ich google selten, weil meistens stehen ja nur die, die weniger guten Dinge über dich drin. Aber es ist tatsächlich so eigentlich schon immer, glaub ich, seit, seit Google gibt. Weil dieses Mäzenatentum in Anführungsstrichen, ja, das ist seit 1900 1987, wo wir für kindliche Leukämien ja, der Uni-Ulm die erste Musical Open Air gemacht haben, das sogenannte Knallbum, mit unglaublich viel Prominenz und Sportprominenz und so über 66 Olympiasieger und Weltmeister waren da. Und ich glaube, von dem Moment an ist das weg. Ja.
0: Du bist so vieles ja mittlerweile, bist ein ganz äh, bunter Hund bei uns in der Region. Und ähm, manchmal auch streitbar, was ja noch viel schöner ist. Wir reden heute, habe ich gesagt, auch ein bisschen über dich. Ich würde erstmal, bevor wir jetzt zugleich zu deinen tollen Musikprojekten und aktuellen Geschichten kommen, erstmal über dich sprechen. Wenn du so zurückblickst, die paar Jahrzehntchen, die du da jetzt schon gesammelt hast ähm, auf dieser Erde, was würdest du sagen, waren so für dich die eklatantesten Wendepunkte in deinem Leben, wo sich was verändert hat? Was waren für dich so die extremsten Wendepunkte?
1: Die hatte ich eigentlich gar nicht. Weil mein Leben ist oft auch durch Zufall bestimmt. Aus dem Zufall heraus haben sich dann wieder äh, Projekte gegeben. Sicherlich war da auch die ein oder andere Zielstrebigkeit. Aber wenn man so etwas raussuchen will, dann einfach war es die Zusammenarbeit mit dem Sportartikelhersteller Puma, der mir äh, als Jungunternehmer einfach äh, Kreise eröffnet hat, die ich mir nicht vorstellen konnte. Also Sport, Prominenz, Show, Sport und Show hängt ja immer, immer zusammen. Das war, würde ich schon sagen, das war der gravierende Punkt.
0: Was ist da passiert? Also wenn du sagst, als junger Unternehmer, was genau hast du da gemacht in der Zeit?
1: Ich habe für damals ein, ein, das Joggingbrot entwickelt, das Millionenmal verkauft wurde und ich habe da als junger Hund einfach einen, einen Werbepartner gesucht und habe da so ein Konzept geschrieben, und habe so ein an die drei Großen, also Adidas, Nike, Puma geschrieben. Und äh, die fanden das alle gut, was ich da geschrieben habe. Und die erste Einladung hatte ich zu Puma nach Herzog und Aurach, in die berühmte grüne PR-Paracke. Und die haben mich da, ich sag noch nochmal, als Nobody empfangen, wirklich wie ein, ein Star. Und ich habe gedacht, da muss die anderen Termine gar nicht wahrnehmen. Und äh, bin bei Puma geblieben. Und das hat sich hat sich dann als als gute Entscheidung ähm, sag mal herausgestellt, aber es war eine Bauch eine Bauchentscheidung. Da hat dann Adidas und Nike wirklich die haben gesagt eigentlich hättest ja auch den Termin bei uns wahrnehmen können. Aber ich war so begeistert äh, von von Puma, wer da alles war, wer da alles rumgelaufen ist und die haben gesagt da machen wir das, da machen wir das, machen wir das und dann haben gesagt Leute das ist ja auch ganz toll, aber ich bin Jungunternehmer.
0: Wie Kohle. Warst du
1: da? 38, sowas rum. Ja, ja. Wahnsinn. Das war einfach gut. Und, äh, Leute wie Klaus Wolfermann, zum Beispiel, Schwerwurf, Olympiasieg, oder, leider Gottes erlebt, immer Hans Noack, der PR-Chef. Das war, ich es nur heute, wenn man sagt, es war nur geil. Die haben mir die Prominenz gebracht, und, und, und. Mhm. Und dann hatte ich das Glück noch, äh, dass Gottvater, Armin Dassler, der mochte mich einfach. Also, man muss sich Armin Dassler als barocken, Franken vorstellen, aber wie mhm. gemalt, ja. Okay. Und äh, der hat einfach gesagt, äh, komm mal zu mir ins Büro hoch. Ich habe schon gezittert. Und dann sagte dieser wirklich berühmte Mann, kann man äh, sagen. Ja, absolut. Der hat, der, hat mir, der hat mir dann gesagt, bist du zufrieden mit uns? Ich <lacht> hat also, ich weiß gar nicht, was mir geschieht. Aber das in seinem fränkischen Dialekt. Gefällst dir bei uns? Du erinnerst mich... An, an mich, als ich so jung war, also wenn du was brauchst, gehst du zu Maisie Förber, war damals die mächtigste Frau bei Puma, bis heute eine wirklich enge Freundin der Familie. Ja, und so ging es los.
0: Bist du als Kind auch schon so gewesen, dass das einfach so alles so sich ergeben hat bei dir, dass du in der Schule einfach mitgeflossen bist oder warst du ein Quertreiber?
1: Nee, Quertreiber war ich nicht, aber ich hatte Meinung und... Meine Mutter sagte immer, ich hätte einen ungeheuren Freiheitsdrang, Also mich einzusporren, das würde nicht gehen, ich würde zum Fenster rausgehen. Vielleicht war da schon ein bisschen irgendwas dabei. Und und ja, äh, als ich dann in Anführungsstrichen älter geworden bin, ich hatte dann schon Visionen für für manche Dinge, aber ich möchte jetzt nicht sagen Vision und Halluzinationen, also gleichzusetzen, sondern ich war eigentlich immer schon ein realistischer Romantiker. Mhm. Also wenn ich mir was vorgestellt habe, dann wollte ich schon, dass dass ich das auch machen kann, dass da ein Punkt Realität äh, dabei ist. Also nicht nur groß daherschwätzen und Vision und, und, mhm. und, sondern ich wollte schon die Möglichkeit haben, das umzusetzen, ja.
0: Du sag mir aber, als realistischer Romantiker muss man ja schon auch einen argen Selbstglauben haben. Also an sich selbst glauben. Woher kommt das?
1: Wobei, ja gut, meine Frau sagt, ich, ich hätte schon Selbstbewusstsein, aber ich bin schon jemand, der der schwanger geht. Also, ja, will ich, will ich nicht. Raus in die Kartoffeln und, 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 rein mhm. in die Kartoffeln. Meine Töchter und meine Frau sagen, ich sei ein typischer Zwilling. Pollux will das, der andere will das. Ich sage immer, nee, das ist nur eine Entscheidungsfindung. Ich muss mich ja verteidigen. Muck ja. musst dich
0: einpendeln. Bei ja, ja, genau. so vielen
1: Frauen sowieso. Ja, na, ja klar. Aber äh, ich muss sagen, wenn ich dann mich entschieden habe, dann ziehe ich es auch durch.
0: Aber ist da schon was in der Kindheit gesät worden, wo du sagst, ja, das äh, sind die Werte, an die ich mich immer ich wieder hatte, erinnere?
1: Ich hatte äh, eigentlich eine tolle Kindheit. Und auch ganz, ganz prima Eltern, die mir Werte vermittelt haben. Und ich glaube, das war, es ist schon eine, eine, eine Basis, kann ich sagen. Also wo du sagst, du, wenn du was anfängst, dann solltest du es auch zu Ende bringen. Es mhm. war schon so.
0: Jetzt hast du vorhin die Geschichte erzählt, als du eben zu Puma kamst, als junger Unternehmer mit 38 und auf einmal macht es Bumm und da geht eine Welt auf für dich. Wir haben über die Wendepunkte gesprochen, die es so nicht gab, nennen wir es anders. Ich würde mal sagen, neue Wege, es gibt also ja so Weggabelungen, ja? vielleicht hat sich nicht alles gedreht immer in deinem Leben, aber dann ging ja immer große Schritte weiter. Was waren denn so die nächsten Punkte, wo du sagst, das hat mich eigentlich zu dem gemacht, zu dem Menschen, der ich heute bin?
1: Ja, es ist einfach so, wenn, wenn du so ein großes Projekt hast, wie wie damals eben mit Puma auf der ISPO und und und, du lernst eine Unmenge Leute kennen, also auch bekannte und prominente Leute aber du lernst auch eines sehr schnell kennen, die Spreu vom Weizen zu trennen. In diesem, in diesem Geschäft, behaupte ich jetzt einmal, sind 90% Schwätzer. Da muss ich also höllisch aufpassen, die im Grunde nur in dein Geld wollen, aber nichts leisten. Das ist ein Lernprozess, den viele dann vergessen und, und dann scheitern. Da hatte ich das Glück, dass ich da sehr wach war. Und eben wie im, im Hans Nowak oder auch im, im Klaus Wolfermann, äh, Leute, die mir ja. sehr klar gesagt haben, sei da vorsichtig und, und mach das nicht. Und sonst eben, ja klar, selbstbewusst sein und sagt, nee, den Weg gehe ich jetzt und das will ich jetzt.
0: Also Ratgeber im Leben braucht man?
1: Ja, na klar. Wenn ich lo lokal denke, äh, war sicherlich hier äh, so die Überfigur von Ulm Udo Botzenhardt. War ein sehr guter Ratgeber für mich. Wir haben uns glänzend verstanden, auch der ehemalige äh, Oberhans Ludwig. Ich habe sehr viel von denen gelernt. gibt zu, auch eine gewisse Schlitzohrigkeit, weil es gehört dazu.
0: <lacht> Sagt er und grinst. Jetzt ist es ja manchmal so, wenn man es mal schafft, so ein bisschen weiter nach oben zu schwimmen, nenne ich es jetzt einfach mal, dann muss man es aber auch schaffen, da zu bleiben. Wie hast du das geschafft, dass du kontinuierlich eigentlich deinen Weg gegangen bist und nicht auf einmal hochgepoppt bist und weg war er wieder und sich wieder hochzukämpfen ist ja dann immer noch mal eine andere Geschichte. Was war das? War das die Bodenhaft, also Bodenständigkeit bei dir?
1: Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss den Boden unter seinen Füßen nicht verlieren. Das verlieren viele, wenn sie ein bisschen erfolgreich sind. Wer mich kennt, weiß, dass die Gefahr nicht äh, bei mir nicht vorhanden ist. Ich weiß, wo ich herkomme und ich habe immer die die Einstellung, wenn du irgendwas Gutes machst, brauchst du immer andere Menschen, äh, die du mitnehmen kannst, weil allein bist du nichts, ja. Und äh, das habe ich mein ganzes Leben so gehalten im profanen Beruf genauso wie an an diesen Spirenzien, die wir da über die Jahre äh, gemacht haben. Äh, ich sage immer Mensch bleiben. Und immer mal drüber nachdenken, wo kann du mal helfen, äh, wo kann ich eine helfende Hand geben. Äh, das habe ich immer von Anfang an äh, gedacht, weil mir geht es ja sau gut bis heute. Das muss mm. man genauso schwäbisch sagen. Und äh, da darf man auch nicht vergessen, dass es anderen vielleicht ein bisschen weniger gut geht. Ich weiß, es ist eine Plattitüde, erzählen viele. Aber man muss es einfach dann wollen und tun, und das habe ich immer gemacht. Ich habe immer in diesem Land Steuern bezahlt und, und, und und Arbeitsplätze äh, geschaffen, aber ich habe immer die Einstellung gehabt, ja, da muss noch ein bisschen was drüber hinaus äh, kommen, Siehe, wo viele Benefit-Geschichten etc. Das war mir ein Bedürfnis und ich glaube immer, wenn man am Geld oder am Erfolg nicht nachrennt, ja, den zu so, so einer fixen Idee macht, bei mir war es jedenfalls so, dann ist er schon, wär schon einfach gekommen. Und dass mir es dabei nicht schlecht ging, ja, dass ich auch äh, ordentlich Geld verdient habe, ist klar. Aber es war nicht mein mein Mantra oder mein Götze. Also jetzt
0: nicht das erste Ziel bei dir überhaupt nicht. Aber du hast vorhin gesagt, ich bin realistischer Romantiker und wenn ich einen Wunsch hatte oder so ein Traumbild ja. von mir, dann wollte ich das erreichen. Was waren das denn für Bilder, die du, die dir so erdacht hast, wo du gesagt hast, das will ich?
1: Ja, also Beispiel, wenn man Gut, es gibt berufliche Ziele, ja, mhm. die ich abgesteckt habe. Du kennst deine Branche und denkst, da sind gute, da sind weniger gute. Du musst was, etwas anderes machen. Mhm. Ich gebe nur ein kurzes Beispiel. Als also dieses Joggingbrot kam, das war die Zeit, als Jane Fonda, Aerobic und, und, und so machte. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn du ein Brot bringst, das, das toll ist, was für einen Namen soll das haben? Und an einem äh, Beinübergang in Kreuzlingen habe ich lange warten müssen auf den Zug, kam einfach die Idee, ich habe gesagt, kein Mensch geht heute mehr zum Waldlauf. man geht zum Jogging, kein Mensch kauft mehr einen Trainingsanzug, sondern damals ein Jogginganzug. Mhm. Das Wort äh, ähm, World-Life-Balance etc. war noch nicht geboren, aber es war die Richtung. Mhm. Und ich habe gesagt, du musst positiv was bringen, was trotzdem zum Beispiel einen ernährungsphysiologischen Wert hat. Wenn ich das aber weiß, reicht das aber nicht. Du musst noch den Leuten das sagen können. Und das war dann der Beginn dieser Idee mit, mit, mit Puma. Mhm. Also, wenn ich dann so eine Idee habe, dann ziehe ich sie durch. Und so ist es auch dann, wenn du reinkommst, ähm, in diese sogenannte Show bist, mhm. ähm, da kriegst du nicht sehr viele Chancen. Also, du musst schon, wenn du dann was machst, müssen auch die Künstler, egal wer mit dir arbeitet, Wissen, das ist ein, ein seriöser Call, der, der zieht es durch, der hat Ideen, auf den können wir sich, auf den kann man sich verlassen. Und das habe ich immer gemacht. Äh, daher rührt auch, wenn ich jetzt an den Sender denke, gibt es hier einen Geschäftsführer, der an äh, Karl-Heinz Görn kann ich ja sagen, sehr, äh, eigentlich von Anfang an ein Wegbegleiter war. Auch deshalb, weil wir uns aufeinander verlassen konnten. Mhm. Und das war, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich konnte mich auf diese Leute verlassen und auf meine Familie sowieso, ist klar.
0: Es gibt ein Albert-Einstein-Musical bald. Was steckt dahinter und erzähl uns auch, ähm, was es mit der Donau-Symphonie im Wiener Konzerthaus auf sich hat?
1: Ja, das ist eigentlich, äh, die Donau-Symphonie wurde in Ulm geboren. Frank Walter, neben Andrew Lloyd Weber, der erfolgreichste Musical-Komponist überhaupt und riesige Hits für Whitney Houston geschrieben und Eröffnungsmelodie der Olympischen Spiele in Lake Placid, Gold. Wir liefen hier ganz in der Nähe in Donau entlang und redeten über die Donau und über den Schicksalfluss der Deutschen und, und, und. Und ich sagte zu ihm, du, Frank, eigentlich hat seit Johann Strauss niemand mehr was Großes über die Donau äh, geschrieben. Und dann guckt er mich so an und sagt, ja, und was was meinst du jetzt? Dann sag ich, weißt du, zum Beispiel eine Sinfonie. Und dann war der wie geflasht, also dieser, dieser ganz lieber Mensch, aber auch starr war geflasht, habe ich gemerkt, sagt, weißt du, dass du einen Wunschtraum von mir ansprichst, den ich seit ich, den ich habe, seit ich acht Jahre alt bin. Ich würde gerne eine Sinfonie schreiben, und das kann ich auch. Und da habe ich gesagt, wie, äh, erinnert mich immer so an, an, an die Mozart-Geschichten, da kam einer und hat gesagt, du, du schreibst mir jetzt einen mhm. Fürst oder einen Bischof, und ich sagte zu ihm Weißt du was, Frank? Schreib eine Sinfonie, kriegst von mir. Schreib die donau sinfonie kriegst von mir jetzt den Auftrag. Und er war völlig weg mhm, das und, ich. und sagte zu mir Aber du meinst es ernst? Dann sage ich ja, wie ich wie ich hier stehe. Und äh, dann ging die Pandemie dann los etc. Er äh, ging von New York äh, nach Hawaii, hat es nicht mehr ausgehalten. Das muss man sich vorstellen. Hier an der Ulmer Donau wird eine Donau-Sinfonie geboren. Ein Zöflinger sagt es zu einem amerikanischen Erfolgskomponisten, der geht dann nach Hawaii und schreibt in Hawaii die Donau-Sinfonie. Das, das ist meine Geschichte. ist einfach so <lacht> oder, ja aber so war es. Also da ist kein Geheimnis drin und mhm. er hat gearbeitet wie ein Pferd. Mhm. Und es kam, man hat es gemerkt, es kam immer, ich habe ja immer so Zwischenergebnisse gekriegt, kam was ganz Tolles heraus. Und als das fertig war, haben wir gesagt, ja, wer soll das einspielen? ja Klar haben wir auch gesponnen und geflaxt, ja, fangen wir mal an. Philharmoniker, Berliner Philharmoniker und, 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 und. so. Man muss groß denken. Ja, groß hat, also das war wirklich Sing Big, aber dann kommt dann, wie ich gesagt habe, der realistische Romantiker, aber auch tolle Partner da in, in Wien. Letztendlich kamen durch einen Zufall auf die Wiener Sinfoniker haben natürlich niemals gedacht dass die da mitmachen und die sagten machen wir Pandemie war vielleicht unser Partner ja weil die hatten nichts zu tun alle Konzerte waren weg und wir haben sie dann für relativ vernünftige Preise gekriegt wobei ich sagen muss in dieser Liga gibt es keine vernünftige Preise mehr wollen es glaube ich gar nicht wissen es ist einfach also die wissen schon, was sie wert sind, aber mhm. es war vernünftig, muss man wirklich sagen. Und da haben wir das gemacht. Mhm. Aber Und das war das Witzige. Na ja, wir spielen deshalb, wir haben ja sowieso nichts zu tun. Und die spielen natürlich immer toll, wenn sie, mhm. wenn sie einspielen. Da haben sie die Noten gekriegt und den Score und dann ging der Punk ab. Und dann haben die gesagt, alle wollten mitspielen. Die Wiener Sinfoniker haben über 130 Musiker. Alle wollten spielen plötzlich. Das ist ja großartig, das ist ja toll, das ist ja prima. Und dann hat man das am 21. April 21 eingespielt. Mit 96 Musikern. Das erste Mal seit 50 Jahren, dass die Wiener Sinfoniker wieder, also mit dieser großen Besetzung gespielt haben, im Konzerthaus. Und es war einfach, ähm, Gänsehautfeeling. Man kann nichts anderes sagen, selbst dem der Rockmusik nein, ja, wie ich. Da sitzt du da und bist einfach überwältigt von, von dieser Klangvielfalt. Und ja, jetzt auf die Premiere hin, jetzt geht wirklich, es geht wirklich der Punk ab. Wann also ist die Premiere? Am 3. November. 3. November und das Mal äh, nicht im Konzerthaus, sondern im berühmten Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Also äh, wir können es selber nicht glauben, aber das ist natürlich ein, ein Privileg, die, selbst die Wiener sagen, das ist der beste Konzertsaal der Welt, Bekannt ja durch das Neujahrskonzert. Und die Sinfoniker und Philharmoniker, die können sehr gut miteinander. Also jetzt spielen die Sinfoniker in der Heimat der, der Philharmoniker, die Donau-Sinfonie. Und äh, Bam. ist ein riesiges ein riesiges Buchheit, auch in Wien. ja
0: Wie stolz bist du dann, wenn du an diesen Nachmittag zurückdenkst, an der Donau, wo euch dieses Gespräch ja, ja. dazu gebracht hat?
1: Stolz ist, stolz ist vielleicht falsch. Ich, ich kann es manchmal gar nicht so richtig so richtig einordnen. Ich denke, äh, der Kainold von der Südwestpresse sagte zu mir, Mensch, Feucht, Sie wissen schon, wer die Wiener Sinfoniker sind. Mhm. Dann sage ich, na, ja, na klar, weiß ich das, ist logisch. Das ist eines der besten Orchester der Welt. Wie sind Sie an die gekommen? Und, und, und. Mhm. Er hat das als herrliches Orchester äh, bezeichnet. Und dann sitzt du da und denkst, was, was ist schon eigentlich da gelungen? Natürlich ist ein bisschen Stolz dabei, aber ist mehr so noch so, ja. Unglaublich, unglaublich. Ich erstaunen und freue mich jetzt natürlich riesig auf die, auf, die, auf die Weltpremiere.
0: Passt ja eigentlich zu deinem Lebensweg, was du eingangs gesagt hast, dass das es halt immer Zufälle sind, ja. aber schon auch mit dem Glauben daran, dass das klappen kann. Ja. Sag mal, das Albert Einstein Musical, erzähl uns dazu noch in kurzen Sätzen was. Ja,
1: gut. Das hat sich ja dann, wenn wir schon in der, in der, in der Tradition und in der Vergangenheit und in der Geschichte sind, ich bin zwar Söflinger, aber ein, 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 Söflinger ist ja immer auch ein guter Ulmer. Das möchte ich also hier mal ganz klar sagen. Wunderschön. Ja, ja, ist er. Ja, ja. <lacht> äh, die Einstein-Geschichte schwörte mir schon lange durch, äh, durch den Kopf, weil äh, dieser Name ist so umfassend, so gewaltig. Da könnte man draus was machen. Aber man muss sich diesem Namen natürlich in höchster Qualität ähm, äh, nähern, ja. da brauchst du die richtigen Namen etc. Also zuerst habe ich mal zum Frank Walter und ich weiß, er kann das, klar, habe ich gesagt, Frank, könntest du dir vorstellen Einstein? Er, natürlich der Jude auch, ja der 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 war natürlich, der sagt, Mann, 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 ich glaube, das kann ich nicht, Einstein ist zu gewaltig, lass mich drüber, drüber nachdenken. Da hat er zwei Monate gedacht. Und er sagte, ich glaube, ich wage das. Dann sagt gut, dann gehen wir jetzt ran und dann brauchst du unwahrscheinlich gute Schreiberlinge. Da reicht nicht nationale Klasse. Da brauchst du Top-Leute, die, Einstein, wie gesagt, das ist ja so gewaltig, du kannst ja keinen Ring der Nibelungen schreiben. Das muss ein, ja ein Musical mhm.
0: in zwei Stunden sein, sein. und so. Mhm.
1: Und da sind auch sehr viele internationale Leute, also mit dabei wirklich auch Grammy äh, award gewinner und, 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 die alle, dieser Name ist wie eine Faszination, die wollen dabei sein. Es, ich, ich kann jetzt über auch den vermeintlichen Regisseur noch nicht viel reden, aber es ist wirklich ein richtig guter, ja.
0: Wann erwartet uns das denn? Verrat uns das doch. Also mal. wir werden
1: jetzt ein, ja in Wien treffen, äh, sind ja alle da und dann wollen wir natürlich das auch äh, beraten und mhm. dann hängt es natürlich von vielen ab. Das kannst du allein gar nicht äh, produzieren, aber sind eben ganz ernsthafte Interessenten da und das wollen wir dann besprechen. Und wenn das sich so weiterentwickelt ernsthaft jetzt, wie das äh, sich darstellt, dann 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 werde ich sicherlich noch in diesem Jahr das Go geben, ja und dann 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 bin ich mal gespannt was rauskommt ich will ein Rockmusical mit schönen Balladen drin aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen äh, wenn man die ganzen Zitate von von Einstein hat ja äh, ich könnte mir auch da ein, 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 ein guter Hip Hop oder Rap Song äh, mhm. vorstellen so im Stile vielleicht der Fanta 4. ja etc. Also all diese Dinge wird, wird dann auch werden auch mit den kreativen diskutiert. Das mit der Hip Hop Geschichte ist man während einem Telefongespräch. Diesmal
0: nicht während der Bahnschranke.
1: Schranke. im Telefongespräch, wo ich gerade mit so äh, mit mit einem, der da in die Fra in Frage kommt, dann sagt, oh, wo, woher hast du jetzt die Idee? Das war gar keine, ist mir gerade eingefallen, wollte dir gleich sagen. Mhm. Also das meine ich mit mit Zufall und dann gibt es eben halt viele Kreative, es gibt schon ein paar richtig Gute und die müssen das dann umsetzen, das ist dann ein Prozess und dann wird man sehen, was dabei rauskommt.
0: Dann freuen wir uns jetzt erstmal auf die Donau-Symphonie und dann natürlich auf 223, 224 und warten, was du auf die Bühne bringst mit dieser richtig coolen Crew, die du da zusammengestellt hast. Es bleibt also spannend rund um dich. Walter Feucht war heute bei mir zu Gast. Unternehmer mit Zehen, ein Mensch mit ganz viel Glück und tollen Ideen, an die er selbst vor allem immer glaubt. Danke, dass du uns heute ein bisschen erzählt hast, auch aus deiner Lebensgeschichte und äh, wir hören uns und sehen uns wieder spätestens, wenn Albert Einstein auf der Bühne einen Rap-Song singt.
1: Bin gerne, bin gerne gekommen, wäre geil, ja? Stimmt? Danke, Walter. Bitteschön.